0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Amsterrad. Hallo meine liebe Dimke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine
1: liebe Judith, wie schön, dich zu sehen.
0: Übrigens, bevor ich sage Hallo ihr Lieben da draußen, schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt, sage ich, seitdem du mir gesagt hast, du musst dir das vorstellen, als wenn ich bei dir an der Tür klingle und du mich willkommen heißt, seitdem kriege ich unsere Begrüßung wieder hin. <lacht> ja. Das sind so die kleinen Eselsbrücken, ne? Apropos Begrüßung. Wir möchten heute noch jemanden begrüßen. Wir sind nämlich nicht allein. Da habe ich direkt immer den äh, Ohrwurm übrigens von den absoluten Beginnern. Von ähm, Na gut, das würde jetzt zu weit führen. Ich bin nicht allein hier. Ich habe meine Posse bei mir. Egal, liebe Patricia. Patricia Kamerata ist heute bei uns zu Gast. Wie schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ich freue mich auch. Hallo
1: Patricia. Schön, dich hier zu haben. Hallo.
0: Genau. Eigentlich ist es längst überfällig. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, warum wir jetzt erst dazu kommen uns mal zu unterhalten, also mal mitlaufen zu lassen, wenn wir uns zu unterhalten.
1: <lacht> mal mitlaufen lassen, wenn wir uns unterhalten. Ich brauche irgendwie heute einen Grammatikcoach, glaube ich. Es <lacht> ist halt
0: Montag früh, es hilft nichts, ne? da, da geht noch nicht so viel. Egal, was ich sagen will, ist schön, dass wir es endlich geschafft haben. Wir wollen äh, die verlängerte Viertelstunde heute nutzen, um nochmal das Thema Mental so ein bisschen aufzuarbeiten. Denn eigentlich ist das ja ein Thema, was uns... Rund um die Uhr, jeden Tag begleitet. Nur bei ganz wenigen ist es schon so richtig sortiert. Und da dachten wir uns, Patricia, kannst du uns bestimmt unter die Arme greifen. Denn du hast ein Buch geschrieben dazu. Das ist jetzt schon anderthalb Jahre draußen.
2: Ja, ungefähr. Ja, Juni letztes Jahr. Guck mal, ich hätte es sogar im Frühjahr verortet. Die Mental Load Falle. Heißt,
0: genau, raus aus der Mental Load Falle. Willst du kurz sagen, wie es zu dem Buch kam und ähm,
2: was genau drin steht, zusammenfassend? Ja, gerne. Also wie kam es dazu? Eigentlich wirklich ein Zufall, weil ich auf dem Female Future Force Day äh, 2019 ähm, ein Thema gesucht habe und da bin ich irgendwo über einen Artikel über Mental Load gestoßen, äh, gestolpert und habe gedacht, Mensch, da können wir mal was drüber erzählen. Und das ist dann so krass gut angekommen, dass ich dachte, hui, das hat anscheinend irgendwie einen Nerv getroffen. Da habe ich ja auch drüber geblockt und dann hat sich eigentlich das ziemlich verbreitet, das Thema. Also dass viele darüber gesprochen haben, so in meiner Blase und sich das gegenseitig beschrieben haben. Man versucht hat, quasi dem so ein bisschen auf die Spur zu kommen. Und dann hatte ich irgendwann das Gefühl, okay, jetzt wissen wir alle, was das ist. Aber was mhm. macht man denn bitte dagegen? Und das war das Bedürfnis, also aus dem ich heraus das Buch geschrieben habe, gar nicht so sehr darauf rumzureiten, wo kommt denn das eigentlich her, sondern wirklich nach vorne zu gucken und zu sagen, wenn es da ist oder wenn wir auch wissen, dass es auf uns zukommt, was können wir denn tun? Und das ist mhm. auch eben der Schwerpunkt. Ich erinnere
0: mich noch an den Blogpost, da hast du geschrieben, Du gehst jeden Morgen äh, aus dem, als kommst aus der U-Bahn, gehst, ich, ich habe es bildlich gesehen, weil das ist ja die Ecke, in der ich aufgewachsen bin, läufst durch den U-Bahn-Tunnel, gehst die Treppen hoch. Am Alexanderplatz ist ein großes Kino und spätestens an dem Kino möchtest du dich einfach nur auf den Asphalt legen und ein ganz kurzes Nickerchen halten. Und ich habe gedacht, ey, genau so, genau so <lacht> geht es mir. Und danke, dass du diesem Phänomen überhaupt erstmal
2: den Namen gegeben, beziehungsweise du hast ihn ja mitgebracht, glaube ich, ne? Genau, der ist, äh, also Mental Load richtig als Begriff, lustigerweise, glaube ich, ist tatsächlich tatsächlich Die englische Übersetzung von einem französischen Comic. Mhm. Ähm, und äh, das finde ich aber total passend. Ich werde ganz oft ja gefragt, Mensch, gibt es da keinen deutschen Begriff? Ich finde es schwierig. Ähm, also um das zu erklären, gibt es tolle Begriffe, also zum Beispiel unsichtbare Elfenarbeit. Ähm, weil da ist auch ganz, ganz viel drinnen, äh, was Mental Load ausmacht, nämlich es sieht keiner ja, ähm, mhm. und äh, es ist wahnsinnig kleinteilig, die Sachen sind immer einfach so gemacht und so weiter. Ähm, aber ich finde in diesem englischen Begriff ist eben einmal dieses, dass es einfach im, im Kopf auch ganz viel stattfindet und load im Sinne von Last halt, ne? also wieder auf die Schultern <lacht> auch das Bildliche ja, genau. dass es einen halt wirklich Tag und Nacht irgendwie bedrückt weil man hm. so viele To-Dos auf der Liste hat, immer welche dazukommen, man irgendwie immer einen Plan hat und einen Plan B und dadurch aber auch quasi immer schneller in, der, in eurem Mams <lacht> Rennt, ne? ähm, ja, und das ja ist, ist glaube ich, wirklich für viele einfach ein ganz großes Thema.
1: Also ich arbeite viel mit Mentelo bei mir in der Praxis, auch natürlich inspiriert äh, von deinem Buch und auch von dem Emma-Comic. Das äh, habe ich auch bei mir liegen. Ähm, und ich erlebe bei vielen Müttern, oder ich habe dann auch vor allem, als es gerade rauskam, bei vielen Müttern erlebt, endlich hat das Ding einen Namen. Ja, es war genau so, oh, danke, das ist ein bisschen wie mit Diagnosen, ich habe mir das Gefühl, Deutschland ist ein Diagnosenland, wir brauchen Diagnosen, um es irgendwo zuordnen zu können, weil wir halt im Gehirn diese Struktur brauchen, es muss in irgendeine Schublade passen und endlich hat das Gefühl, was ich die ganze Zeit mit mir rumtrage, genau. hat endlich einen Namen und ich kann es irgendwie rausgeben,
2: es muss nicht mehr bei mir drinne sein, es hat einen Namen. Hans-Peter. Aber ich glaube, Entschuldigung, aber das ist, glaube ich, gar nicht so sehr, dass man die Schublade braucht, sondern das letzte, was du gesagt hast, das Rausgeben. Das funktioniert halt im, also tatsächlich nur, wenn du wirklich ein Wort dafür hast. Also mit einem Partner darüber zu reden, dass es was Konkretes wird, was man vielleicht eben auch mhm. dann verhandeln kann. Dafür ist das Wort wahnsinnig wichtig. Ja. Ich glaube, es ist halt auch eine Erklärung erstmal. Also, mir ging es
0: persönlich so, ich wusste gar nicht, was da los ist, weißt du, ich, ich hatte halt immer nur das Gefühl, ich reiche nicht aus, wieso schaffen das andere, wieso schaffe ich das nicht, wieso gelingt es mir nicht, das irgendwie alles organisiert zu kriegen und warum zur Hölle fühle ich mich auch noch so schlecht dabei und das überhaupt erstmal zu begreifen, du hast gerade in einem Satz gesagt, diese ganz kleinen unsichtbaren Sachen, die keiner sieht, das Ding ist auch, die, wir sehen die selber nicht, mhm. wir machen das immer nebenher, wir gucken, passt der Schuh noch, ach Mist, der ist vorne kaputt, ich bestelle neue oder die nächste Größe im Kleiderschrank oder was auch immer. Das sind Sachen, uns ist ja selber oft gar nicht bewusst, was wir den ganzen Tag so machen. Wir fallen abends tot um und denken, ey, ich weiß überhaupt nicht, warum ich so kaputt bin. Ge gefühlt habe ich doch nichts geschafft mhm. heute. So. Ja. Aber dass da so viele unsichtbare Sachen dabei sind, die den ganzen Tag dafür sorgen, dass wir auf gar keinen Fall auch nur irgendeine Pause machen wollen <lacht> <lacht> oder können. Also ist ja auch oft das Problem, wir gestehen sie ja uns auch nicht zu. Das, das ist halt irgendwie die Krux einer Sache, finde ich. Wollen wir mal drüber sprechen? Du sagst gerade, damit man mit seinem Partner ins Gespräch kommt, jetzt wartet man idealerweise wahrscheinlich nicht, bis, man,
2: bis das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und alle irgendwie völlig auf sind, oder? Idealerweise nicht. Also idealerweise, jetzt wo alle den Begriff kennen, würde man vielleicht sogar in einem ganz frühen Beziehungsstadium Sachen verhandeln. Also weil, was Studien mittlerweile auch zeigen, ist, dass so ganz, ganz viele Dinge, die eben auf Mental Load einzahlen und auf die Ungleichverteilung von care ist dem geschuldet, dass man es gar nicht bewusst verhandelt, sondern wir haben Vorstellungen im Kopf und dann hat man vielleicht irgendwann den Wunsch, Kinder zu bekommen und jeder denkt sich was und dann macht man das. Und man redet aber ganz wenig darüber, also tatsächlich sowas wie Elternzeit oder so, das ist bei ganz, ganz vielen, das zeigt ja auch die Statistik nach wie vor so, dass die Frauen selber auch davon ausgehen, sie sind ja verantwortlich, mhm. sie nehmen natürlich die ganze Elternzeit und dass die Männer bestenfalls und das sind ja immer noch nur ein Drittel aller Männer sagen, ich nehme dann die das sagt ja der Volksmund Vätermonate, ja, die zwei Vätermonate so und das ist dann wie man über irgendwas wirklich ganz, ganz Wichtiges gesprochen hat. Also das sind dann mhm. diese zwei Dinge. Der eine sagt, ich nehme zwölf. Der aufgeschlossene Mann sagt, ich nehme zwei und dann füllt man sein Zettelchen aus. Aber man redet da nie darüber quasi, was hatten das für Auswirkungen? Ja, was hat es für Auswirkungen auf unser berufliches Fortkommen? Was wird da zementiert oder noch, noch weiter? Was bedeutet das für die Rente oder so? Das, das machen einfach 99 Prozent aller Paare nicht, sondern man denkt, ja klar, so ist das, so machen wir das.
1: Ja, noch Vorbildleben ähm Das haben ja früher vor uns schon Generationen gemacht und wir, machen, wir übernehmen das, was wir im Zweifel von unseren Eltern vorgelebt bekommen haben.
2: Ja, und äh, im Zweifel ist das ja noch total progressiv. Also ich bin in Westdeutschland groß geworden ähm, und äh, da, halt, also da gab es Kindergärten bis um zwölf. Ähm, und das war vielleicht mal gerade genug Zeit, um äh, den Haushalt und das irgendwie alles zu erledigen. Wir mhm. haben auch erst um 9 Uhr oder irgendwas angefangen ja. und waren ab dem dritten Lebensjahr. Ja. Sprich, wie ich dann gesagt habe, wir kriegen Kinder und äh, hier in Berlin haben wir eine gute Infrastruktur. Äh, und deswegen geht das Kind äh, mit einem Jahr in den Kindergarten. Und äh, mein Mann macht zwei Monate dann halt äh, am Ende, also da waren meine Eltern schon so, mh, ob das so toll ist, also ob das jetzt so sein muss <lacht> und so ähm, und also ich weiß nicht, was in meiner Familie los gewesen wäre, wenn wir gesagt haben, ja klar machen wir sieben, sieben Monate. Ja, da werden beide Familien wahrscheinlich in Ohnmacht gefallen. Also, auf die Idee sind wir damals überhaupt nicht gekommen. In sich selbst erschüttert. Wie könnt ja. ihr nur? Ja, das die geht doch Arme, gar nicht. Da denn
0: nicht. in Ordnung? <lacht>
2: <lacht> Stimmt.
0: Aber es, es fängt ja auch bei, bei den ganz alltäglichen Geschichten an, wenn es heißt, dein Mann hilft dir ja so schön im <lacht> Haushalt. Ja, ehrlich. Wieso du halt auch denkst, der muss mir nicht helfen. Ich bin total fröhlich, wenn er seinen Teil einfach
2: mitmacht.
0: So. <lacht> <lacht> Aber da ist tatsächlich noch ein, ein Bild, was wirklich, also ich habe das Gefühl, dass ähm, Familien und insbesondere Mütter heutzutage an so vielen Fronten kämpfen. Also die kämpfen gegen die Mühlen der Vergangenheit. Die kämpfen für die Zukunft, aber auch irgendwie nicht so richtig. Und die kämpfen damit, dass leider, und das ähm, haben wir im Gespräch mit Carsten gelernt, wir sprechen ja regelmäßig mit Carsten vono, der als vätercode unterwegs ist und ähm, Vätern hilft, in ihre Verantwortung zu kommen, ähm, dass die Väter, die möglicherweise sich sogar engagieren wollen, oft auch gar kein Vorbild haben. Also da hapert es auch an der Stelle, weil die müssen sich auch alles komplett neu erarbeiten. So, dass... Im ersten Moment denkt man, naja, komm, was ist denn so schwer? Das müssen wir ja auch. Aber ich glaube, da stecken tatsächlich mehr Barrieren drin, als
2: man im ersten Augenblick so sehen kann. Also das merkt man ja auch, wenn man mal äh, googelt, irgendwie was, also wie Väter angesprochen werden. Also quasi wie die Gefahr ist, wie, wie man sich entmännlicht als Vater, der quasi seine mhm. Verantwortung im Care-Bereich wahrnimmt. Da gibt es ja wahnwitzige Produkte wie so... Ich glaube, das heißt Baby Gear. Also, das sind Tragetaschen, aber da musst du natürlich äh, nicht Tragetaschen so diese, wenn man Babys halt mit durch die Gegend trägt, tragen einfach. Tragen, ne? die tragen. Und die müssen ja mindestens so ein Tarnmuster haben, ja. Also das geht ja nicht, dass die irgendwie blau oder dass da Bärchen drauf sind oder so. Und dann, das muss alles so ein Military-Look sozusagen oh haben, damit halt mhm. der arme Vater nicht irgendwie als verweichlicht rüberkommt, wenn er sich um sein Kind kümmert. Und ich, also ja. da glaube ich, auch, sind noch viele, viele Baustellen, ja, ähm, die da zu, ja, auch bearbeiten sind. Und das ist auch nicht fair sozusagen, weil das ähm, ja oft kommt, dass man eben sagt, ja, äh, Männer soll man nicht äh, motivieren müssen. Äh, man soll keine Anreize schaffen müssen, sondern die müssen das ja alles selber einsehen. Ich glaube aber, dass sozusagen, wie man ähm, im Berufsleben sich Gedanken gemacht hat, wie kann man Frauen motivieren, in Anführungszeichen, halt äh, im Job, mehr auch zu machen als eben eine Teilzeitstelle, dass halt die andere Seite einfach, also was da Frauenförderung ist, ist halt Männerförderung im Care-Bereich und auch wenn wir das gerne alle wollen, dass wir es von alleine schaffen, dass wir es von alleine einsehen, da spricht halt ganz viel Rahmenbedingungen dagegen und deswegen ist es also schon wichtig und da musste ich geistig auch erstmal hinkommen, weil ich finde es auch albern, wenn irgendwie ein Minister eine Pressemeldung rausbringt, weil er ist jetzt auch ein paar Jahre her, äh, mittwochs äh, sein Kind aus dem Kindergarten abholt. Ja? <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite muss man halt auch sehen, wir stecken beide Geschlechter eben in diesen Rollenbildern und da ist das schon ein Argument. ja, Wenn du irgendwie einen Chef hast, der sagt, ja, das haben wir noch nie gehabt, dass hier jemand in Elternzeit geht und so, dann ist es halt, glaube ich, wirklich auch schwierig, auch die zwei Monate durchzusetzen. Das ja. heißt nicht auf der anderen Seite, dass, man, also dass nicht starke Argumente dafür sprechen, dass man das eben tatsächlich durchsetzen soll. Aber es ist halt wirklich oft nicht leicht und da so weit zu gehen, zu sagen, es ist selbstverständlich, dass man sieben Monate irgendwie macht, ich glaube, da äh, ist noch ein weiter Weg. Ja, dahin. da gehen wir noch ein paar Schritte, auf jeden Fall, das glaube ich auch,
0: was noch dazu kommt, ist ja, dass diese zwei Monate zumindest in meiner Blase gefühlt eher gleichzeitig zu den letzten Monaten der Frau genommen werden, ähm, damit man nochmal einen schönen Urlaub machen kann. Ja. Das ist mega. Ich verstehe den Gedanken dahinter. Hey, wann hat man mal wieder zwei Monate am Stück die ganze Familie frei, kriegt irgendwie noch ein bisschen Geld dafür und kann noch mal reisen? so. Aber das ist ja überhaupt nicht der Sinn der Sache. Also wie soll man denn wissen, welche Verantwortung dahinter steckt, wenn man es nicht selber
1: mal erlebt hat? Ja, ich habe auch oft äh, schon von Mamas gehört, denn macht der Papa die Kita-Eingewöhnung als die letzten zwei Monate. Also das Reisen habe ich schon tatsächlich lange nicht mehr mitbekommen, aber auch das gab es ja Zeit lang. auch
0: gerade Corona. Ne? Genau, ja.
1: oh, Stimmt, daher kommt <lacht> Jetzt machen jedenfalls die Väter auf die Kita-Eingewöhnung, was ich per se ja auch ganz toll finde. Aber dann beklagen sich häufig die Frauen, dann macht der Mann die Kita-Eingewöhnung, es ist alles ganz toll, aber abends kommt die Mama nach Hause und es ist nichts gemacht, außer dass das Kind zur Kita eingewöhnt wurde. Das heißt... Das Essen vom Frühstücken steht da noch rum, es war nicht eingekauft, die Wäsche steht noch vor der Waschmaschine und ist noch nicht durchgewaschen. Das heißt, also sämtliche Arbeiten, die wir Frauen mal eben nebenbei dann gemacht haben, während das Kind in der Kita eingewöhnt wurde wahrscheinlich, wurde da einfach nicht weiter gemacht. Das heißt, die Mama kam denn dann ja auch gerade frisch wieder aus ihrem Job, also die hat dann ja meistens auch gerade erst wieder richtig angefangen und darf dann zu Hause erstmal noch alles das machen, was sie sonst eigentlich im Laufe des Vormittags getan hätte, wenn sie noch in Elternzeit war. Und ähm, das wird zu Hause tatsächlich einfach nicht gesehen, dass da ja auch nicht nur dann der Job Kita-Eingewöhnung ist, sondern auch der Job vielleicht zu Hause auch das zu tun, was sonst die Mama gemacht hat.
0: Ist das vielleicht der Knackpunkt aber? Ist das vielleicht der Punkt, an dem man irgendwie das eben nicht noch nebenher weitermachen muss und
1: äh, vor sich hin meckernd doch die Waschmaschine stoppt? Ja, in meiner Wahrnehmung ja tatsächlich. Dann, spätestens da darf es zu Gesprächen führen dass es dann tatsächlich nicht nochmal äh, explizit äh, angesprochen werden muss. Es muss vorher tatsächlich ein Plan geschmiedet werden. Kita-Eingewöhnung plus das, was zu Hause anfällt. Aber was fällt denn zu Hause an? Dieses Unsichtbare erstmal sichtbar machen. Was mache ich denn nebenbei, wenn du sonst arbeiten warst, ähm, was nebenher einfach so mitgelaufen ist und die frische Wäsche lag wieder im Schrank oder das Essen war wieder gekocht oder der Kühlschrank ist gefüllt. äh dass man da tatsächlich einmal mit dem Partner sprechen darf, dass Kita-Eingewöhnung zwei Monate Papazeit oder Elternzeit nicht nur Kita-Eingewöhnung ist, sondern nebenbei zu Hause auch noch ganz viele andere Sachen mit anfallen, die die Mama dann wahrscheinlich einfach auch abends nicht noch machen möchte, wenn sie halt auch vom Job kommt.
2: Ja, das wäre auch eine gute Gelegenheit, sich diese, diese Routinen einfach auch anzugewöhnen. Ne? Also so darüber zu sprechen. Weil was man ja da nicht möchte, ist einfach ein Rollenwechsel. Also im Sinne von traditionelle Rollen. Also auch die, die Mutter soll dann nicht irgendwie um 19 Uhr nach der Arbeit nach Hause kommen und dann durch die Wohnung gucken und sagen, nee, Schatzi. Du warst doch den ganzen <lacht> Tag ja, zu Hause. Du also, hast also, ja gar nicht gemacht gesagt, Genau. <lacht> das Das hilft natürlich auch nicht. Aber ähm, das wäre halt ein guter Zeitpunkt, wie du gesagt, hast, wirklich einfach diese Fülle zu besprechen, diese unsichtbaren Sachen zu besprechen und auch zu sagen, ne, dass wir müssen gucken, wie wir das irgendwie gucken, dass wir das gut untereinander aufteilen und das bleibt mein Haushalt, auch wenn ich jetzt wieder arbeiten gehe und natürlich trage ich auch was dazu bei, aber ähm, wir müssen eben mal, also am besten alles mal in einen Topf werfen und mhm. gucken, wie, wie kriegen wir das irgendwie bewältigt und wo sind vielleicht auch Punkte, wo man ein bisschen nachsichtiger beispielsweise sein kann, ne? gerade wenn wir von Kita-Eingewöhnung sprechen. Ähm, dann ist es vielleicht gar nicht so nötig, dass jeden Tag äh, der Boden krümelfrei ist oder, keine Ahnung, immer aufwendig gekocht wird oder sowas. ja, Weil das ja einfach eine viel betreuungsintensivere Zeit ist, als wenn die Kinder schon so ein bisschen Schulalter sind, schon warmes Essen in der Schule hatten etc. Also, dass man auch über solche Dinge spricht, nicht einfach so weitermachen, wie das eben war, wie man ohne Kinder macht. Gerade hm. eben der Bruch ist ja beim ersten Kind so groß, sondern auch zu sagen was ist denn für uns gut genug jetzt in dieser Zeit, in der äh, wir so viele Aufgaben auch zu bewältigen haben, wie den Jobeinstieg, ähm, wie die Kita-Eingewöhnung, ähm, wie das Neuaufbauen von Kompetenzen auf beiden Seiten ja und unseren Alltag ganz neu auch zu organisieren, das kann gar nicht so weitergehen, wie das vorher war, aber viele sprechen eben nicht darüber.
1: Da ist mir noch ein Satz aus deinem Buch ganz doll im Kopf geblieben, weil ich damit tatsächlich auch sehr viel in meiner Praxis mittlerweile arbeite, weil ich das so spannend fand, wenn man dann wirklich alles in einen Topf schmeißt und jetzt mal weg von der Kita-Eingewöhnung, beide arbeiten, Kinder sind tagsüber in der Betreuung, wo auch immer die sein mag und man definiert für sich, es ist nicht nur mein Haushalt, es ist unser Haushalt, jeder hat hier seine To-Dos und jeder macht seins und ähm, jetzt beisp beispielsweise Klischee, das war bei uns damals so, ähm, hier übernimmt der andere Part Betten beziehen, komplett, in der eigenen Verantwortung, ich will damit nichts zu tun haben, ich will auch nicht gucken, wann die bezogen wird und wie das ist komplett wirklich sein. So jetzt ähm, war es dann tatsächlich so, dass meine Definition von <lacht> wann müssen denn solche Betten gewechselt werden, nicht unbedingt mit dem Partner einhergingen. Das heißt, und das ist mir aus deinem Buch nämlich in Erinnerung geblieben, geblieben Standards definieren. Dass man tatsächlich ähm, sich gemeinsam überlegt, okay, was kann wer wie übernehmen, aber dann nicht einfach nach dem, also dass die, gerade die Hygienebedürfnisse nach Sauberkeit, nach Ordnung, da klaffen ja oft zwei Welten komplett auseinander. Das sind ja wirklich zwei ganz unterschiedliche Empfindungen. Was ist dreckig und was ist wirklich nicht nur dreckig, sondern wirklich schon eklig. Dass man, wenn man gewisse Parts übergibt, dass man dann auch nicht einfach sagt, okay, du machst die Betten und alle sechs Monate kriegen wir jetzt mal frische Bettwäsche, sondern dass man da den Standard definiert, zu sagen, pass mal auf, im Sommer, wir schwitzen alle mehr, nach zwei Wochen sollte das schon mal bezogen sein, weil ansonsten wird es auch tatsächlich muffelig und eklig. Mm. Und diese Standards finde ich tatsächlich, das ist wie eine Job-Einarbeitung. Ne? Man fängt ja auch irgendwo einen Job an und äh, man kriegt ja auch nicht einfach hier, so jetzt bist du dann da die Teamassistentin und jetzt machst du mal. Du kriegst ja auch irgendwie einen Rahmen vorgegeben, was du in diesem Job zu tun hast. Und ähm, das, diese Standards definieren ist mir von dir sehr hängen geblieben, weil ich das unfassbar sympathisch fand.
2: Ja, aber da, ist, da liegt übrigens auch eine Falle. Ne? Also ähm, ich, ich plädiere ja sehr dafür, also genau über sowas, also über Zielzustände zu sprechen, aber eben auch nicht zu detailliert. Also dass man dann eben nicht ähm, gar keinen eigenen Gestaltungsraum mehr gibt, sondern dass man sagt, okay, nur sowas Einfaches, wie du gerade gesagt hast, Sommer alle zwei Wochen spätestens Punkt. Und wenn das Kind irgendwie mal reingebrochen hat, dann
1: vielleicht auch <lacht> nicht sofort. Ähm, da wären wir dann bei Eklig. Ja,
2: aber, ähm, aber dass man eben nee, nicht Die zwei Wochen sagt, sind noch nicht um, das geht noch. Dass man dann aber nicht sagt, also Betten beziehen bedeutet aber auch, äh, dass ähm, keine Ahnung, äh, dass alles farblich zusammenpasst und ja. äh, dass das jeden Tag äh, gemacht werden muss und dass der eigentlich, also ich auch immer nochmal die Matratze hebe und es wäre ja auch gut, wenn du dann da auch saugst und so weiter. Dann hast du plötzlich so eine ewig lange Liste. Sondern dass man versucht, sich da schon irgendwie darüber zu verständigen, wie ist das idealerweise, ähm, aber auch von seinen eigenen ähm, Vorstellungen so ein bisschen loslässt und wirklich diese gut genug Lösungen sucht. Ja. Also ähm, na, dass, da, also dass man auch sagt, äh, der eine kommt einem halt so ein Stück entgegen und man selber kommt dem so entgegen und das ist halt, wie man im Team miteinander arbeitet und nicht, dass einer der Vorgesetzte ist und der andere die Sachen abarbeitet, weil dann nee, hat man genau. für immer dieses Gefälle und genau das will man ja nicht.
1: Aber das ist auch, glaube ich, genau das, was es nachher auch ausmacht, erstmal zu verstehen, das nimmst du mir nicht ab, das ist dann im Zweifel wirklich eine, eine Verantwortung, da bin ich raus und wir haben mal irgendwann eine schöne Folge gehabt, vom Titel her, äh, anders, nicht falsch, ähm, mhm. ist auch tatsächlich, was mhm. man dann auch genau hier wieder sieht, also macht dann die Tür zu, wenn der Partner die Betten bezieht, weil er, wie er es macht, <lacht> würde vielleicht im Zweifel in meinen Augen jucken, ähm, aber es geht hier kein richtig und kein falsch, es hat jeder seine eigene Art und Weise, an Dinge ranzugehen. Gehen und das darf auch bitte jeder so machen. Das finde ich tatsächlich, es passt auf alles, ja was zu Hause ist. Also, also, wir brauchen ja die Unterschiedlichkeit willst, und wir brauchen auch ja. die Freiheit, dass jeder in seinem eigenen Bereich da bitte seine eigene Entscheidung treffen darf. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch oft die Herausforderung, darüber haben wir auch mit Carsten schon relativ häufig gesprochen dass uns das manchmal ganz nervös macht, uns Mamas, wenn wir so lange einen Job bei uns im Haushalt immer wieder gemacht haben und wir haben es bis aufs Letzte studiert und wir wissen ganz genau, was da für Unwägbarkeiten eventuell passieren können und wir komplett alles beeinflussen wollen und kontrollieren wollen und nicht loslassen in letzter Instanz. Denn so wie du sagst, Patricia, da bleibt es im Zweifel in der Verantwortung doch wieder bei mir und mhm. ich kann es halt nicht in voller Bandbreite abgeben und ich halte danach wie ein Chef bei einem Angestellten. Und genau das ist die Falle, glaube ich, die sich da tatsächlich aufmacht
2: ja Wobei ich schon auch wichtig finde, ne, dass man darüber spricht, wenn man sich besonders schwer tut, warum das so ist. Mhm. Also das hast du ja jetzt gerade ein bisschen auch angedeutet, das ist ja manchmal auch wirklich die Erfahrung, die einen sagen lässt, ich habe das jetzt dreimal schon probiert und meine Erfahrung ist, wenn man es nicht so und so macht, passiert Folgendes. Und das macht mich eben verspannt. Also das sind ja auch manchmal so Kleinigkeiten. Jetzt war ja gerade Sommerurlaub beispielsweise ne, beim Packen dass man sagt, ja gut, äh, dann lässt man den Mann irgendwie mal packen. Ähm, und dann kriegt man so ein Augenzucken, weil man eben doch immer guckt, ist das Lieblingsstofftier mit dabei beispielsweise, also irgendein Beispiel jetzt. Okay. Ähm, und wenn das nicht dabei ist, dass das einen dann wirklich verrückt macht, weil man weiß, die Konsequenz ist, dass es abends schlecht mit dem Einschlafen klappt, dass man dadurch eben nicht Urlaub hat, sondern eine Stunde länger begleiten muss und das jeden Tag, weil dieses Tier halt jeden Tag nicht da ist. Also, dass man über solche Sachen auch spricht, dass man sagt, mhm. ob das grüne T-Shirt oder das blaue T-Shirt dabei ist, das ist Wurst. Oder ob wir zwei oder drei mitnehmen, da waschen wir halt zwischendrin. Aber ich glaube, dass wenn man sehr lange für diesen ganzen Prozess verantwortlich war, dass es da schon so, ähm, ja, neuralgische Punkte gibt, wo man eben genau dieses Loslassen, ne? da wird ja oft leichtfertig gesagt, jetzt mach dich da mal locker. Und wenn man genau sich da eben schwer tut, darüber zu sprechen, warum tue ich mich so schwer damit? Warum ist mir das so wichtig, dass wir darüber eventuell sogar in Streit geraten? Und man streitet dann über die Sache, statt über das dahinterliegende Bedürfnis und die Erfahrung zu sprechen. Und da glaube ich, würden in den allermeisten Fällen die Männer nicht sagen, oh, das habe ich jetzt gehört, aber das ist mir trotzdem egal, sondern im Gegenteil dann so, Mensch, jetzt verstehe ich, warum das für dich so wahnsinnig wichtig ist, keine Ahnung, um, wo der Fiebersach so steht machst. oder ja, dass ja. man das Stofftier mitnimmt oder dass immer Maiswaffeln da sind, weil das Kind halt einen Nervenzusammenbruch kriegt, wenn man das vom Kindergarten abholt und es hat zwar gerade gegessen, aber ohne diese Maiswaffeln <lacht> ist der Nachmittag hin. Und solche Erfahrungswerte gibt es und das wäre halt schön natürlich, wenn jemand neu reinkommt, ähm, dass er Spielräume hat, aber auch versteht, was sind denn die Dinge, genau. ähm, die die trotzdem wichtig sind und dann kann sich immer noch zeigen übrigens dass es aber bei dem Partner gar nicht wichtig ist
1: mhm. also Stimmt, damit das muss heißt, man auch Buch rechnen auch geschrieben. das fand ich auch tatsächlich ganz spannend da hast du noch gesagt mit diesem Gespräch dass man dann auch durchaus ein Update Gespräch darüber führt äh, und dass wenn man mal an jemanden oder was dass, dass jemand was übernommen hat und dass bei dem tatsächlich einfach nicht gepasst hat auf ganz vielen Flächen, dass man darüber durchaus auch wieder reden darf und dass nichts in Stein gemeißelt ist, sondern man auch als Paar da sehr flexibel sein darf, um zu schauen, ey, was war denn da, was ist denn da so schwer gefallen und vielleicht ist es dann bei dir vielleicht doch nicht so gut platziert. Dazu hattest ja. du auch ganz schön was in deinem Buch. Aber bist Wisst ihr, du, was mir gerade noch
0: auffällt, ist, das klingt halt immer in der Theorie alles so, so gut. So, also ich, ich weißt du, man hört es und denkt, ah geil, das machen wir jetzt ja auch so. Ich rede jetzt mit meinem Partner und dann teilen wir das auf und dann ist es so. So funktioniert es ja nicht. Hm. Also ich glaube, Patricia, das sagst du auch in deinem Buch. Das, das, das leiten wir eigentlich jeden Satz an, in deinem Buch sagst du. Ja, gut. Die, <lacht> <lacht> wie dem auch sei. Das ist ja was, das muss sich ja über einen Zeitraum entwickeln. Also was etwas, was wir so viele Jahre selbst gemacht haben und auch von unseren Müttern im Zweifel so mitbekommen haben, lässt sich ja nicht mit zwei Gesprächen aus der Welt räumen. Das funktioniert vielleicht für kleine Teilbereiche, aber man ist ja auch nicht davor gefeit, dass das vielleicht wieder einen Schritt zurück macht, weil sich im Stress doch wieder die gewohnten Abläufe einschleichen. Also ich glaube, es ist halt was, wenn man sich bewusst wird, dass irgendwas in der Familie nicht so läuft, dass alle Partner zufrieden sind oder Partnerinnen, dann ähm, darf man sich sehr gerne hinsetzen und gemeinsam überlegen: Okay, was ist denn eigentlich alles zu tun? Wie können wir das denn aufteilen? Wie können wir es denn regeln? Dabei ist ja auch nicht wichtig, dass jeder genau die Hälfte aller Räder im Haushalt wechselt und genau die Hälfte <lacht> aller Glühbirnen austauscht, ja. so, sondern dass man irgendwie eine Ebene findet, die. Ähm, die gut für alle ist so. Und dann ist das doch ein Prozess, der sich gerne auch über mehrere Monate oder Jahre hinziehen kann, bis man an einem
2: Punkt ist, wo man sagt, jetzt ist richtig gut bei uns, oder? Auf jeden Fall. Also ich habe solche Punkte immer noch. Also ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich jetzt äh, geschieden bin und auch andere Erfahrungen mit meinem neuen Partner äh, gemacht habe. Ähm, aber wo ich eben genau, wie du sagst, also in, in solche Verhaltensmuster auch äh, zurückfalle. Äh, und wir haben einfach miteinander ausgemacht, dass wir uns auf eine bestimmte Art und Weise angucken. Wenn das der Fall ist. Und dann weiß ich schon Bescheid irgendwie so, oh weia, ja, jetzt habe ich hier wieder meinen Panzermodus, wo ich irgendwie durch den Alltag äh, panzere und irgendwie denke so, jetzt, ich weiß ja, wie es geht und dann hier alle hinter mir. Mhm. Und, und das ist, äh, ja, es ist äh, lustig, wenn man so ähm, drüber spricht. Aber in dem Moment ist es natürlich gar nicht lustig, ja, weil es ist ganz, ganz schwer, äh, die, diese Erfahrungen auch, ähm, überschreiben sozusagen und wirklich darauf zu vertrauen, ähm, dass das alles funktioniert. Und was uns total hilft oder gerade am Anfang, wenn man Sachen ändern will, war ähm, sich zu sagen, wir nehmen uns einmal im Monat ähm, wirklich einen Abend richtig im Kalender frei, wo wir sagen, wir sprechen mal über all diese Dinge. Also wir, wir, ne, was man im Alltag sich immer so zuruft irgendwie und was man dann miteinander besprochen hat, da wirklich drüber zu sprechen, in einer entspannten Atmosphäre auch diesen Ort zu haben, dass man dann im Eifer des Gefechts ne, manchmal auch ein bisschen was vertagen kann, dass man eigentlich jetzt denkt, ich würde jetzt gleich platzen und rumschreien, aber mache ich nicht, weil in einer Woche reden wir da ganz geordnet irgendwie drüber und da mache ich mir jetzt eine Notiz, dass ich genau das Thema gerne mal ansprechen möchte. Und dass man dann darüber spricht einfach, ne, wie ist denn das gelaufen, wie hat das geklappt, wie habe ich mich damit gefühlt, wie hat mein Partner sich mit einer neuen Aufgabe gefühlt. Und da zeigt sich ganz, ganz schnell, dass eben auch die kleinen Sachen helfen, weil du eben so lustig gesagt hast, ne, mit so 50 Prozent aller Glühbirnen tauschen. Ähm, das wird mir ja oft so unterstellt, als wenn das nur gut ist, wenn es 50-50 ist. Das ist totaler mhm. Unsinn. Das ist dann gut, wenn das für beide passt. Und zwar auch immer noch so ein bisschen mit Blick auf die Zukunft, ne, dass man sich darüber auch Gedanken macht. Aber wenn das passt, musst du nicht irgendwie Sachen auf Biegen und Brechen ändern, weil das jetzt die moderne Auffassung von Beziehung ist oder so. Ja? Aber auf der anderen Seite ist es eben ähm, auch deswegen so gut, dass man dann halt sieht, manchmal hilft es auch, so kleine Sachen loszuwerden. Und wenn die dann gut klappen, dann ist es schon die totale Erleichterung. Und es gibt auch ganz viele hm. Studien, die zum Beispiel zeigen, Wertschätzung, also wenn dieses Unsichtbare plötzlich gesehen wird, weil man drüber geredet hat, dann geht es gar nicht so sehr darum, dass der Partner jetzt viel, viel mehr macht, sondern dass er einfach auch mal sieht, was man alles macht.
1: Ja, super.
2: Mega, genau das. Echt, genau das. Ich, Das nimmt irgendwie auch schon ganz viel Wind aus den Segeln, finde
0: ich. Beiden auch. Also für denjenigen, der es gemacht hat, ist es natürlich toll, wenn das gesehen wird, aber auch für denjenigen, der, der es wertschätzt, ist es ja irgendwie cool zu sagen, ich sehe, was du hier leistest. So. Ja. ja.
1: Und einfach immer nach wie vor miteinander im Gespräch bleiben. Das passiert auch hier nicht Aber das undisbar, ist auch. Ich, nee,
0: aber ich, also auch das ist wieder so ein Punkt, finde ich. Der klingt einfach so plausibel und so einleuchtend. Na klar, macht ihr wirklich einen festen Termin im Kalender und sprecht miteinander. Oder auch in der Woche über die Sachen, die in der nächsten Woche ähm, anliegen. Aber auch da sehe ich wieder einen, eine Barriere oder eine Hürde, weil dieses, wir setzen uns hin und sprechen wirklich mal ist gefühlt gar nicht so leicht, weil weil wir im Alltag immer aneinander vorbeirennen und uns zurufen, ähm, machst du jetzt die Brotdose, ich suche eine Hose aus dem Wäschesack raus, so. Ähm, aber man, also wirklich miteinander reden, dann sitzt man am Tisch abends, ist irgendwie kaputt und auch was sollen wir denn jetzt noch reden, oh, müssen wir jetzt wirklich, wollen wir nicht einfach einen Fernseher anmachen? Weißt du, das ist ja auch so. Also da erstmal hinzukommen und zu merken, das ist wirklich verdammt hilfreich, ist auch nicht so
2: leicht, finde ich. Ja, also da definitiv. muss man sich irgendwie erstmal so einen, so einen Schubs geben. Genau, und da gibt es das schöne Wort Verantwortungsdiffusion, nämlich wenn man das einmal vereinbart hat, dann ist total gut, genau diese eine erste Aufgabe äh, jemanden zu geben, der vielleicht noch nicht so viel gemacht hat. Also sprich, kann ich ja sagen, einfach dem Partner <lacht> zu sagen, du übernimmst diesen Prozess daran zu erinnern, dass wir einmal im Monat das eigentlich machen wollten. Und dann ähm, wirklich zu sagen, ne, also ich habe so viel Mental Load, das kann ich mir jetzt nicht auch noch aufnehmen, aber wir wollen ja was dran arbeiten. Deswegen möchte ich gerne, dass du quasi dafür sorgst, dass wir diesen Termin geblockt haben. Und das haben wir auch so gemacht am Anfang. Und mit dem Effekt, genau wie du gesagt hast, dass ganz oft an dem Sonntag, ich so kaputt von der Woche war, hm. ähm, dass mein Partner gesagt Neue hat. Schon so ja, wir, genau, wir, wir wollten ja eigentlich darüber sprechen und ich gesagt habe, du ey also ja, aber heute schaffe ich das nicht. Und dann ist es seine Aufgabe gewesen, das aber wieder auf dir, also quasi auf den Tisch zu bringen und zu sagen, du, eigentlich wollten wir ja am Sonntag, wann finden wir denn einen neuen Termin? So. Hm. Und das hat nicht äh, geklappt am Anfang, dass man wirklich einmal im Monat das Fest hatte. Aber es ist einfach auch schon mehr, wenn du es überhaupt einmal geschafft hast und dann im übernächsten Monat nochmal oder irgendwann mittendrin dir das einfällt. Und das hat sich gerade ergeben, dass irgendwie die Kinder keine Ahnung, auf Klassenfahrt sind oder so, der seltene Fall des zwei Kinder, naja, aber also irgendeine Situation <lacht> ähm, und dass man das dann einfach auf dem Schirm hat und sagt, hey, jetzt, jetzt schnell, jetzt müssen, also, ne, ähm, mhm. und das ist total hilfreich. Also ich glaube, man darf sich gerade am Anfang nicht so verrückt machen, dass man sagt, die Regel ist aber, und wenn wir das nicht so schaffen, dann äh, bringt das alles nichts, das ist ja Quatsch, sondern einfach zu sagen, wir nehmen uns das vor, einer ist jetzt dafür verantwortlich, das nachzuhalten und wenn es jedes zweite Mal klappt, haben wir auch was gewonnen. Also da Dem nicht sitz. so streng zu sein. Ja, ja, genau, ja. Sehr schön. In kleinen Schritten kommt man auch voran. Ja.
0: Sehr schön, finde ich auch. Tolle Folge. Vielen Dank, Patricia. Sehr gerne. Total
1: spannend, mit dir darüber zu sprechen. Toll. Vielen Dank, dass du dabei warst heute. Sehr gerne. Genau, dann kommt das übliche
0: Abbinden. Bitte kommt sehr gerne bei uns bei Instagram vorbei. Kommt auch bei Patric Patrici Patricia Instagram vorbei. Du bist äh, im Netz zu finden unter das NUF. Genau. D-A-S-N-U-F. Wer es nicht kennt, zusammengeschrieben bei Instagram und auch dein Blog heißt auch so, ne? Ja. Be beziehungsweise war da nicht irgendwas mit Reloaded noch drin? Advanced? In der war URL nicht. nicht. Einfach das in der US. URL nicht. De. Super. Dann haben wir das auch. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche. Komm gut durch
1: die neue Woche. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.